1: Sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso quarto encontro e nós cumprimentamos a todos vocês que estão aqui chegando, já deixando suas mensagens de diversas partes do nosso país e também do nosso planeta. Nós vamos vendo aqui pessoas de Nova York, Santa Fé do Sul em São Paulo e vão comentando, vão colocando aqui. Já os cumprimentos de onde vocês estão falando conosco. Essa é uma construção coletiva. Nosso estudo vai tendo bate-papo aqui, mas também a interação com cada um de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos o nosso querido Carlos, irmão Carlos Campete Desempenhamos juntos aqui essa tarefa. O nosso querido Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais. As nossas intérpretes para Libra, Tainã e Eliane, queridas nossas. E agradecemos imensamente aos parceiros de transmissão desse nosso encontro.
2: Muito bem. Nossa saudação, Lu, querido Simão, as nossas intérpretes para Libras, Tainã e Eliane. E a nossa saudação, a você que está acompanhando aí de casa. Uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui. Hoje, para dar continuidade ao estudo do capítulo 3, vamos ver hoje as instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. E nós já perguntamos para o Simão, no item 8, Simão, a qualificação de mundos inferiores e mundos
3: superiores é absoluta? Boa noite, Carlos. Boa noite, Luziane, boa noite, Tainan e Eliane. E boa noite às pessoas que estão conosco aqui nesse, nesse momento. Para mim, sempre digo, é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim, é uma, uma oportunidade prazerosa né, de, de rever os amigos e conversar com outros amigos, nem né, amigas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quanto à pergunta, Carlos só de nós usarmos a palavra superior e inferior, já há um caráter de relatividade. É, então. Porque não há elemento absoluto quando se usa dois elementos comparativos. Então já mostra que quando se coloca essa escala, ela é uma escala não absoluta. Ela é relativa. Né? Relativa ao ponto de referência. Isso nos leva até a aquela ideia aisteniana, né, que tudo depende do ponto que está o observador. Então, como é que Kardec faz essa análise? Ele usa até uma maneira construtivista, né? ele, ele parte do conhecido para o, o desconhecido. Então, ele coloca como ponto de referência o planeta Terra, ou seja, o nosso orbe. E a partir dele, como referência, quais seriam características dos superiores quais seriam características dos inferiores. Essa é uma didática bem Pestaloziana, né, que é justamente trabalhar com essa, essa relatividade a partir do conhecido. Então, não é absoluta essa classificação, essa forma, ela é relativa, levando-se em conta ou tomando-se por referência o, o estado do nosso órgão, o planeta
1: Terra. Excelente, Simão. A gente já está vendo aqui é, os cumprimentos, e aí vão registrando as suas perguntas, os seus comentários, para que a gente possa construir esse momento muito especial aqui do Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas ainda nesse item 8, e só destacando, nós estamos no capítulo 3 intitulado a Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E a gente passeou nesse início do capítulo Encontro Caçado, e hoje é a primeira mensagem de instruções dos Espíritos. Que quando a gente chega ao final, a gente encontra resumo do ensino de todos os Espíritos superiores. E aí, nesse item 8 ainda, é, após essa reflexão sobre a classificação de mundos superiores e inferiores, a gente vê uma descrição também em relação a esses habitantes dos mundos inferiores, não é, Simão? Esses habitantes têm a forma humana?
3: Uhum. Eu volto a falar aquilo que eu falei na, na, na quinta passada, no nosso último encontro. Quando tratamos desse assunto, quando Kardec trata desse assunto, ele não trata por um, por um viés, vamos dizer assim, de estudos de extraterrestres. Não é nesse sentido da, da ciência física ou da, da, da ciência do, do, dos astros, vamos dizer assim, dos... Ele trabalha a ideia da habitação pura e simples por uma lógica existencial, por uma lógica de uma infinitude de universo com uma infinitude de orbes, porque não a infinitude de seres habitantes dessa, dessa infinitude material. Então é esse prisma que ele utiliza e utiliza sempre a ideia do aspecto espiritual, ou seja, espíritos encarnando-se eh, nos diversos orbes guardando, obviamente, as condições das matérias do nível evolutivo e do próprio ordem. Então é nesse contexto que os Espíritos também, aqui esse resumo né, das, das, das instruções dos Espíritos, é nesse mesmo contexto que ela é feita, ou ele é feito, esse resumo. Então nós temos que observar que nessa proposta trazida de, de, de Kardec, nesse resumo dos Espíritos, a, a forma espiritual ela é sempre humana, ou seja, é o período de humanização. Isso é preciso que nós voltemos a, a, questão, a uma questão que já trabalhei aqui algumas vezes, que é a questão 607b do Livro dos Espíritos, quando fala do período de, humani de humanização, o período de humanidade, que diz lá que não começa na Terra. Então, a Terra não é o ponto de partida. Então, quando falamos formas humanas, nós temos que entender o seguinte, o conceito de forma humana de humanidade, mas em cada orbe ele tem características que não fogem da ideia de humano, de humanidade. Então, não está se falando de forma humana no aspecto morfológico. A morfologia... Da, do corpo, dependerá das condições espirituais, porque a matéria densa, menos densa, que essência, não quintessência. essência. Mas o, a essência, então, é humana. Então, a palavra forma não é delineamento corporal. A palavra forma simboliza essência. Então, é a essência chamada, entendida como humanidade, como humana. Não, e, e por isso que eu sugiro que sempre observemos essa questão 607b do Livro dos Espíritos, 607a também, para entender como que os Espíritos se, é, tratam essa, essa, essa expressão né, humano ou humanidade. Então, sim, tem a forma, tem a essência humana nas, nos contornos materiais característicos de cada ordem
2: muito bem, excelente. É, acredito que a pergunta da Analícia Simão, que está aqui colocada, é, foi às. É, talvez 20h34, é isso? Ela diz assim, às é 21 e 34 é, Irmãos, poderiam explicar a passagem habita adormecida a vaga intuição ainda em desenvolvimento de um ser supremo? Acho que é a característica de habitantes de planetas inferiores.
3: Veja. É, a, a frase por si só ela vai mostrar como, em, em que nível está o, o, a concepção da divindade, ou seja, de Deus. Nós podemos usar a, a mesma lógica aí do conhecido para o desconhecido. Vamos olhar no nosso, na nossa evolução do planeta, a evolução cultural. Se nós observarmos no passado remoto, nos períodos, vamos chamar, Primitivos da nossa história, confundia-se ou confundiam-se os elementos materiais com a própria divindade. Então, nós tínhamos, por exemplo, o trovão visto como um deus, o sol como deus. Se nós formos, por exemplo, a Pérsia Aquemênida, nós teríamos ali o sol, né? mitra, né? o sol como deus. Então, veja, isso é uma intuição, é uma vaga intuição. Que se, que se confunde a obra com o autor, se confunde o resultado com a causa. Então é isso que se coloca dessa vaga intuição no próprio mundo, no próprio planeta Terra, ao longo do tempo. Se olharmos a estrutura judaica lá do período do Cristo, nós, ou anterior ao Cristo, a estrutura mosaica mesmo, ou o Velho Testamento, nós teríamos um, uma, uma concepção para a figura de Deus, do Senhor, de um Deus muito humanizado no aspecto de sensações e sentimentos humanos. Então, o que, que se fez? Se confundiu as sensações e sentimentos humanos com a característica para Deus. Então, Deus era, era temível, Deus era exclusivista, ele tinha o povo dele e o povo não dele. Deus fazia teste, ah, não deu certo, então vamos acabar com a, sua, com a humanidade. Né? Vem, ou seja, características em função do, da forma, do, da, da, da maneira de se conceber Deus. Aí vem o Cristo, traz um, uma outra, um outro conceito, muito mais evoluído, muito mais avançado, e, uma, e ele não tinha uma vaga intuição de Deus, ele tinha pleno conhecimento de Deus a tal nível que ele dizia que se sentia um no próprio pai. Né? Meu pai e eu somos um. Então, quando falamos dos mundos inferiores, a, a, o sentimento íntimo da ideia de Deus faz parte da, cria, da criatura. É um dos elementos comprovadores da existência de Deus, conforme vemos lá a questão número 6, número 4, 5, 6 do Livro dos Espíritos. O, o, sentimento, o sentimento íntimo da existência de Deus é uma das provas da existência de Deus. Agora, esse sentimento íntimo ele vai de uma vaga intuição a uma plena, é uma plena identidade, conforme vemos na questão número 11 do livro dos Espíritos, quando se coloca que um, pergunta se um dia o homem verá Deus, eles dizem, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus então esse é o, o, é o conceito do involuído ao evoluído então nesse período involuído, nesse período vamos chamar dos mundos inferiores a estrutura, o espírito, ele não tem a consciência divina, ele tem a vaga intuição, mas tem que ter a intuição, por quê? Porque trazemos em nós essa essência da divina, então isso fica latente e vai sendo entendida, vivenciada à medida que vamos evoluindo. Quanto mais evoluindo, evoluímos, mais clareza temos sobre Deus mais nós entendemos Deus. E é um ponto interessante também, veja numa outra frase, na outra forma que o Cristo utilizava, quando nós vemos os pronomes utilizados na referência de Jesus com, com Deus, com o Pai. Ora ele usava meu Pai, ora ele usava Pai nosso, ora ele usava vosso Pai. O que, que é vosso Pai? É a concepção que cada um tem de Deus, é, o, é como cada um entende Deus. Então, quando ele disse é, ser de perfeitos como perfeito é o vosso pai, ele estava dizendo, olha, haja na conformidade com o que você entende sobre Deus. Se para você Deus está nessa altura, haja nessa altura, menos não. Se para você Deus está mais nessa altura, haja nessa altura. Veja, ser de perfeito como perfeito é o vosso pai, ou seja, viva segundo o seu conceito que você tem sobre Deus. Então, aquele povo tinha um conceito sobre Deus para ser temido, eles viviam sob temor. Então, é, é, é muito interessante perceber a relatividade do entendimento sobre Deus, justamente pela relatividade
1: do nosso nível evolutivo. Perfeito, Simão. E a percepção que a gente vai tendo de si mesmo vai interferindo nessa percepção que nós temos de Deus. À medida que vamos percebendo mais a nós mesmos, também vamos percebendo a interferência, a providência, o amor de Deus diante de cada um de nós. E à medida que isso vai acontecendo, essa relação vai ficando cada vez mais íntima. E aí a ponto de Jesus dizer que Ele, o Pai, é um só, e a ponto da gente também um dia poder pronunciar essas palavras com tamanha vinculação com o nosso Pai. Seja esse Deus
3: transcendente, ou seja, esse Deus imanente uma mente. E veja só, Luziane, Jesus, ele, quando ele se coloca como caminho, para esse fim, ele dá o um indicativo. Quando olhamos lá o capítulo 16 de João, ele vai dizer, né, eu estou em vós, aliás, o capítulo 17, na oração, eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um, no Pai. Então, é, é, para nós, no nosso nível, sem essa a, o conceito crístico, nós também não entendemos o Pai. Esse estar um no Pai tem que estar um primeiro no Cristo. Então, vós, vós estáis em mim, eu em vós, e nós somos um no Pai. Não.
1: Perfeito. E o Cristo traz todas toda essa amorosidade nesse olhar em relação ao divino. Exato. Muito bom, Simão. A gente encontra aí, seguindo o nosso estudo, no item 9 é, dessa Instrução dos Espíritos, que é esse resumo do ensino dos Espíritos, como nós dissemos. E Kardec faz um registro de que esses mundos, os mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diversas da vida na Terra. E aí explica para a gente isso, Simão, como é que é essa diversidade.
3: Tudo, tudo evolui. Né? Se nós olharmos a estrutura material, nós vamos percebendo que há uma evolução. Há uma transformação, melhor dizendo. Né? Tudo se transforma e vai se desenvolvendo. E é preciso observar que, quando falamos encarnado, esse termo ele é muito sólido para nós que usamos a ideia de carne no aspecto corpóreo, denso. O que é uma matéria? É uma energia é, condensada. Quanto mais condensada, mais corpórea é a matéria, né? tanto que quando se referiram aos Espíritos, perguntou se pode-se dizer que o Espírito é imaterial, eles dizem que melhor, melhor seria incorpóreo, pois é um tipo de matéria, uma matéria que é intensenciada. Então, quanto menos, é, menos condensada a energia, menos densa é a matéria. Nós sabemos, por Kardec, que os Espíritos temos o nosso corpo espiritual, e esse corpo espiritual ele é relativo ao nível evolutivo e relativo ao orbe que se estará. Ele é trabalhado com as matérias do orbe. Então, vejamos, quanto mais evoluído o espírito, mais que é a matéria perispiritual. Então, esse corpo perispiritual ele vai ser mais sutil, que vai se interrelacionar com matéria mais sutil. Então, nos mundos superiores, a, a matéria é sutil. Eles têm matéria? Sim, matéria é sutil. Então, os corpos também são mais sutis. Há uma vida da sutileza da própria evolução. Eu brinco muito, eu gosto muito de comparar assim, a ideia. É, quando você olha uma, uma uva Itália e olha um coco, esse típico coco praiano, né? é, você olha o coco, você fala, não tem dúvida, tem casca. Não tem dúvida. E olha que para romper aquela casca não é fácil. Quando você olha uma uva Itália, você a come inteira, sem observar a casca. Por quê? Ela é sutil e se confunde com a própria polpa. Nós não diferenciamos a polpa da casca. Está certo, tem lá o tanino da uva, mas a gente percebe que é, uma, que é algo muito sutil. Agora, vai dar para pegar um coco praiano e mastigar do jeito que ele está? Não, porque percebe-se claramente a densidade. Então, nos mundos inferiores, me permitam a forma um pouco aparentemente jocosa, nós somos cocos praianos, ou seja, o corpo é tão denso que não tem dúvida, a matéria está ali. Mas, quando estamos em mundos superiores, a sutileza faz com que o corpo físico se confunda com o próprio corpo perispiritual, tamanha a sutileza, tamanha a, 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 a quinta essência dessa matéria corporal, então os espíritos sempre estarão, aspas, encarnados quando no mundo, mas com a estrutura do corpo mais Sutil quanto mais evoluído for aquele mundo as energias daquele mundo. Então essa é a característica que Kardec lógico não usou nunca o exemplo do coco né isso é um exemplo bem interiorando bem brejeiro aqui do, do mineiro mas, do Simão Mineiro mas é, é, é para perceber quanto mais evoluído mais também é queenciado é a matéria então esses, esse esses mundos evoluídos são corpos sutis sutileza, embelezamentos, não no sentido estético que nós damos a palavra, mas o um embelezamento no sentido da natureza espiritual. Então é isso que, que, que os Espíritos vão nos trazer, esse resumo do item 9. E é lógico isso. Né? Quanto mais, mais denso, ma, mais, menos evoluído, mais denso ou mais densa será a estrutura. Vem até um ponto interessante. Muitos até dizem, mas como que teríamos, por exemplo, essa é só uma conjectura, como nós teríamos uma, habitantes em Júpiter, se Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem estrutura sólida. Então, quer dizer, vai vazar ali. Né? Ah, Para ter uma ideia, Saturno, por exemplo, se coubesse, se coubesse em uma banheira, ele boiaria de tão leve, de tão. Que habitações teríamos ali? Espíritos mais evoluídos ou menos? Porque se for os menos. Vai, vai, vai vazar, ou seja, vai passar na estrutura gasosa. Então, são os espíritos mais evoluídos, porque não precisam de estrutura. Mas, Simão, um espírito evoluído num planeta que não tem beleza nenhuma, a beleza física é em função da densidade que nós somos. Nós, que somos in, não evoluídos, precisamos ver o belo. O evoluído ele cria o belo, porque ele não vê. É uma estrutura de percepção. Então, veja, a, a, a aparente incongruência é a congruência maior. Quanto mais evoluído, menos beleza física necessita do orbe. Quanto menos evoluído, mais beleza física nós precisamos contemplar, já que não trazemos a beleza interna. Então, é muito lógica essa, essa apresentação dos Espíritos.
2: Muito interessante a comparação bem didática, Simão, fica bem claro. Eu, ela
3: é bem mineira mesmo, até não é muito didática. Ficou
2: <risos> ótimo. <risos> Ainda no item 9, Simão, é, a gente fica ali, né, vai descrever a questão da infância. Então, como é a infância nos
3: mundos superiores? É igual à da Terra? Uhum, ah, legal. Vamos, vamos, vamos pensar a estrutura corporal nossa na Terra. É, nós nascemos e o nosso corpo denso, mais grosseiro, altamente corpóreo, né, no, no, no meu caso até muito corpóreo mesmo, é, é, pensemos, é necessário um longo tempo de desenvolvimento orgânico. É necessário um tempo maior. Aquele aquele ser né, recém-nascido e vai, não é só crescendo, ele vai se desenvolvendo fisicamente, fisiologicamente, hormonalmente, mentalmente, vejam, é todo um processo que é lento, porque o, a matéria densa se transforma com mais lentidão, ela, 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 a elaboração é diferente. Ótimo. E aí vem uma pergunta ligada a isso, a questão 383 do livro dos Espíritos. Então, se pergunta qual é para o Espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O Espírito, no mundo como o nosso, está de infância longa, é o período que ele fica obnubilado, né ele fica como que Limitado para se mostrar. E é o período que ele fica mais absurdo, né mais em condições de receber, mais condições de aprender. Então, eles dizem é, é, é a, a, a importância desse período eles dizem nesse nessa estágio, nessa fase, o espírito está em melhores condições de absorver tudo que lhe é passado. Agora, um espírito que já está mais evoluído, ele tem menos necessidade da aprendizagem daqueles pontos rudimentares que nós passamos na infância. Então, a infância no mundo mais evoluído é mais rápida. O período de infância daquela estrutura corporal é mais rápido, por uma questão lógica. Precisamos ir lá conferir? Não, é uma questão lógica. Já há uma evolução. Observemos quando se falou do Cristo, que é um exemplo de um espírito super, superior, né? de um espírito puro, num mundo denso. E aí, quando foram tratar desse assunto, foi tão difícil para os apóstolos que eles trataram esse assunto numa linha. Dizendo assim, quando quando fez o bar mitzvah, né? quando Jesus participou do bar mitzvah lá dos 12 anos, que é comum a todo homem do, da, da cultura judaica, o, o seu momento de virar adulto, que é lá por volta dos 12 anos, o bar mitzvah. Então, nada de estranho de falar de Jesus aos 12 anos porque estava justamente no templo fazendo a interpretação da Torá, que é a obrigatoriedade de todo homem naquela, nessa idade para, o, para essa passagem, o bar mitzvah, e ele fez ali no templo. Então, nesse momento, eles foram falar do crescimento dele. Aí disseram assim, e Jesus crescia em estatura e conhecimento. Pararam ali. Porque ele não, pass não precisava desse tempo todo para o aprendizado ele já ensinaria, tão logo aprendesse a falar, mas sofria ainda elementos, forças da matéria agora, um espírito puro no mundo evoluído, um espírito evoluído no mundo evoluído, ou um espírito puro em um mundo evoluído, muito mais rápido isso acontecerá, não tem o porquê de ficar obnubilado por uma matéria densa então a própria matéria vai evoluir mais rapidamente, vai transformar-se mais rapidamente então a infância nesses mundos é rápida. E interessante, a infância é rápida, a encarnação é longa. É uma aparentemente ilógico, mas é isso. Porque a infância é o período da obnubilação do espírito, é o período que ele não se mostra. Um espírito superior precisa estar obnubilado por 12, 13, 14 anos, 15 anos? Não. Ele já pode se mostrar desde sempre. Então, por isso a infância é mais, é mais, de, é mais rápida, é mais curta. E aqui, no nosso caso, vejam, o, o mundo inferior, não, inferior na comparação com o superior, porque o, a, o a Terra seria o mundo padrão né, para essa comparação. Mas aqui nós temos dois estágios. E isso não passou de forma despercebida, a Kardec. O estágio da infância, ele perguntou lá na questão 383. O estágio seguinte, pós-adolescência, ele pergunta na questão 385. E essa questão da 300, a resposta da questão 385 vai nos dar o indicativo dessa fase mais longa na infância. Quando pergunta-se por que numa certa etapa da vida, mais precisamente ao sair da adolescência, o espírito muda o seu comportamento? É o espírito que se modifica? Eles respondem não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era. Veja, se mostra como era. Como nós somos inferiores, ainda inferiores, se nós nos mostrarmos como nós realmente somos desde a infância, não vai, ter, não vai ter pai e mãe que vai querer cuidar da gente. Então, um espírito evoluído pode ficar tranquilo, desde a infância já pode se mostrar como está. Então, a infância no mundo superior não obnubina o espírito, não pressiona, não limita o espírito. Por isso, ela pode ser mais rápida.
1: Excelente, irmão. E a observação que você faz em relação à infância, da gente não poder mostrar todas as características, é que a gente vai vendo despertar do espírito à medida que nós vamos avançando nessa experiência reencarnatória. E aí, às vezes, os pais têm um pouquinho de dificuldade ali na adolescência, a própria, o próprio despertar, o próprio autoconhecimento nessa fase da vida, e aí todo o um processo de crescimento e de amadurecimento. Estão aqui comentando, Simão, exaustivamente sobre a analogia do coco e da uva. Gostaram bastante, estão aqui elogiando o didatismo e essa analogia maravilhosa ficou muito expressiva mesmo para a nossa compreensão.
3: Isso eu chamaria de falta de, de fundamento filosófico para exemplificações mais, mais eruditas.
1: Ótimo! E a Andréia Henriquez, ela está aqui com a gente toda semana. Esse nome aqui, ela sempre está aqui com a gente, coloca um comentário, faz perguntas. E ela fez uma pergunta, às 21h37. Ela disse assim, nos mundos superiores, existe o livre-arbítrio?
3: O livre-arbítrio? Aí nós vamos lá em Emânio. A ah, questão, salvo engano, 62... É, do, livro do, do livro Consolador, posso estar enganado aqui, mas ele diz o seguinte, que é, há determinismo e há livre-arbítrio coexistindo na existência do Espírito, e aí independe de mundo. Vejam, e aí ele diz que o, o determinismo se aplica nas camadas inferiores da evolução e o livre-arbítrio se amplia à medida que o Espírito evolui. Vejam que interessante. Imaginemos assim, um, um, um gráfico, né? vamos imaginar um cachorro gra... eu... imaginemos um gráfico assim né? em V imaginemos uma linha evolutiva aqui no meio né? então pensem, aqui é a ação da lei da lei de Deus veja a imposição determinista é... seriam esses limites aqui está o crescimento do espírito quanto menos evoluído vejam mais próximo estamos dos limites da lei Quanto mais evoluídos, mais distantes estamos. Então Emmanuel fala que o determinismo se aplica nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio se amplia à medida que o espírito evolui. Então no mundo superior o livre-arbítrio é pleno. É pleno. Por causa da própria evolução. Há quanto mais evoluído, mais liberdade de ação. Porque mais conhecimento se tem. Vamos trazer para a analogia brejeira minha aqui, né, do, do canto de brejo aqui do interior de Minas. Numa escola, vamos imaginar lá, uma escola de ensino, ensino fundamental. O aluno tem hora para chegar, tem hora para sair. Para ele ir a, a, a tomar água, ir ao banheiro, ele tem que pedir, senão não pode sair da sala. No ensino superior, o aluno chega a hora que quer, sai a hora que quer, não entra na sala, sai da sala, porque pressupõe-se maior consciência das consequências do seu ato. Então, como ele tem mais conhecimento, mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, maior responsabilidade. Então, assim é o espírito, quanto mais evoluído, mais liberdade. E aí o mundo superior, livre-arbítrio, pleno, sem nenhuma rajada de determinismo. Então, eu gosto muito dessa resposta que Emmanuel dá, que ele nos traça um gráfico muito prático para entender o quando atua o determinismo, quando atua o livre-arbítrio. E nesse gráfico em V, percebamos, se no meu livre-arbítrio evoluído, eu cometer atos que me levem até o limite mais amplo da lei, quando eu chegar aqui, a lei vai determinar o meu retorno para cá. Então haverá uma imposição, uma coerção para que eu volte. Se eu estou aqui, o, veja, o espaço que eu tenho que voltar para o campo de evolução é muito pequeno, porque atenuante e agravante, lá no, inciso, lá no item 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Ou seja, maior conhecimento, maior responsabilidade. Aí vem a frase do Cristo, aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Quanto maior o livre-arbítrio, maior a responsabilidade. Então, quanto mais evoluído, maior o livre-arbítrio. Quanto maior o livre-arbítrio, maior a responsabilidade.
2: E é incrível, né? Como a lei divina, assim, no, né, no gráfico você mostrou, o, o espírito, quanto mais evoluído, maior amplitude de livre-arbítrio, justamente porque ele tem um maior conhecimento da lei e voluntariamente se coloca a serviço, né? É do pai. E é Exatamente. o que o André Luiz vai dizer, os co-criadores em plano menor em plano e co-criadores em plano maior, porque... Exatamente. E, e Kardec vai dizer que Deus, ele diretamente transmite as orientações aos espíritos puros para o cumprimento da sua vontade, não é? Exatamente. Eles interpretam a vontade de Deus. Isso aí. Maravilhoso. André Henrique fez uma outra pergunta, logo em seguida da primeira. Você vê que ela estudou o assunto, está tá interessadíssima. Como seria a morte nos mundos superiores? Já Opa. que na instrução dos espíritos, eles falam que não há os horrores da decomposição.
3: Vamos lá. Primeiro aspecto, morte. Morte é da natureza corporal. A morte, a questão 68 do livro dos espíritos, por exemplo, Kardec pergunta, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Porque nos inorgânicos não há morte, porque não há o, o, o elemento vital. Né? O, então, vejam, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Eles respondem, cessação dos órgãos físicos. Cessação dos órgãos físicos. Ou seja, a morte existe? Existe. Nos seres orgânicos. Ou seja, na estrutura corporal. Como somos muito não evoluídos, melhor dizendo, temos essa estrutura corporal muito densa, a morte ela toma um aspecto de, é, de algo tétrico, há um aspecto tétrico. Aquilo que era é, organizado se desorganiza no, no ponto físico, aquele corpo se decompõe, aquele corpo que tinha uma vitalidade perde a aquele corpo que tinha uma um contorno digamos de estética boa bonita vai se decompor vai se transformar em matéria primeiro inerte depois amorfa até que desaparece essa matéria incorporando-se a outra matéria então isso dá um aspecto tétrico e quando estamos encarnados quanto menos evoluídos mais a encarnação tem um aspecto de, de de prisão, nós nos identificamos muito com o corpo. Nós nos identificamos muito. E aquela decomposição do corpo traz a ideia de morte, esse aspecto tétrico que é levado ao espírito, como se o espírito também estivesse morrendo. Então, veja que o conceito de morte, para nós, no mundo envolvido, é a aniquilação da vida, quando a morte não é aniquilação. E aí vem o conceito. a morte ela é um momento único que nós temos para voltar para o mundo espiritual. Não há outra forma de voltar ao mundo espírito, espiritual senão pela morte do corpo. Se eu, se a, se, se eu, se eu, eu, eu vou voltar para lá, não. Eu, eu volto para o mundo espiritual quando acaba a minha, a minha permanência no mundo material. Aí é que vem o aspecto. Como estamos muito ainda corporificados, a palavra desencarnação ela não pode ter sinônimo de morte. A palavra desencarnação já passa a ter um sinônimo de avivamento, entendimento, consciência da, 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 de se estar agora no mundo espiritual. E a desencarnação, então, não acontece simultaneamente à morte. Porque enquanto eu me sentir ligado ao corpo, enquanto eu me sentir ligado às que Kardec chama as paixões materiais, eu estou encarnado, mas fora da carne, eu estou vinculado. Nós vemos isso muito claro quando olhamos no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Dois exemplos, o espírito Samson e o espírito Lisbeth. Quando observa Samson, é até algo interessante, ele é evocado no, no próprio velório está lá em velório, oito horas depois da, da, da morte física, oito horas depois ele é evocado e aí faz uma pergunta a ele, que sensação você sente você tem ao, ao ver o seu corpo aqui, ele fala meu corpo? Ah sim, eu tive um, veja, oito horas depois, ah sim eu tive um, esse desencarnou agora o espírito Lisbeth, ela diz que por 150 anos ficou ligado ao corpo não estava desencarnada? Perceberam? Então, quando a gente começa a transcender, vai percebendo que morte não é morte. É uma forma, é, uma, é um portal de retorno para o espírito. Então, morte já deixa de ser partida, passa a ser retorno. Vejam só, ainda não cheguei no mundo superior. Retorno. Então, quando se tem essa consciência, você olha para a morte não mais como um aguilhão, como dizia o apóstolo Paulo, onde está a morte, o teu grilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Pois a vitória, a, 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 a vida espiritual vence a morte. Então, ainda no mundo material, quando a pessoa entende isso, a morte já toma um outro caráter. Já não é mais uma partida, é um retorno. Se é retorno, é volta para casa. Se é volta para casa, é cumprimento de obrigação. Então, a morte é um merecimento. Já não é mais uma punição. Já não tem mais o aspecto de a morte veio do pecado. Não, não. A morte em condições normais, ou seja, sem antecipação, é hora de voltar. Então, se é hora de voltar, é porque eu já cumpri a tarefa que era possível cumprir até naquele estágio. Então, veja, mesmo no mundo inferior, se nós mudamos o conceito para a morte, mudamos a forma de senti-la, e ela já deixou de ser tétrica, já deixou de questionar Deus, por que, que o senhor fez isso, por que, que o senhor levou fulano, opa, veja, muda, agora vamos para o um mundo superior, que esses conceitos já não existem mais, já não existe o aspecto putefato de uma matéria densa, é uma matéria sutil, é já não tem mais a ideia de morte como punição, porque o espírito já é evoluído, já sabe que é só a diferença de estar com o corpo material e sem o corpo material, então ela não traz o aspecto tétrico. Existe a morte nos mundos superiores? Existe, mas não existe o conceito filosófico, moral da morte que se tem no mundo material, no mundo inferior. Ela passa a ser simplesmente assim. Estou voltando. Pronto. E, o porto, e do ponto de vista físico, o corpo é sutil? O aspecto de desintegração é de, acontece? Que, aliás, foi uma fala de Chico, bem, bem ao estilo mineiro, quando perguntaram a ele é, o, o que aconteceu com o corpo de Jesus, ele disse, uai, desintegrou-se. Ponto. Por que, que vai... Veja, são sutilezas. Então, nós temos que perceber... O conceito que nós temos do mundo material é para o mundo material. E os Espíritos que estão, são evoluídos em mundos evoluídos, todo a, 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 o conceito muda. A visão muda. Continua existindo um corpo físico. Agora, pensemos mais ainda. Mais, de, mais, mais é, é, sutil a matéria, mais é, que intensenciada a matéria. Chega num nível que nós, no mundo material, não conseguimos enxergar aquela matéria. Tamanha a quinta essência dela. Tamanha a e essa E veja ela continua sendo matéria, mas nós não conseguimos enxergá-la, porque estamos na condição densa. O espírito, o espírito vê? Não. Vê a questão de olhos. Olhos nós temos aqui. O espírito percebe, e ele forma a imagem por percepção, não precisa da visão, nós precisamos ter, tanto que se perdemos a visão, não enxergamos nada. E o espírito vai perder visão? Não, porque visão é física. Ele tem percepção. Então, vejam como mudam todos, muda, todos os conceitos que nós temos aplicáveis ao mundo material, denso, sem mudar as leis da natureza. Porque as leis da natureza já preveem tudo isso. Já tem todas essas questões. Então, como é a morte nos mundos superiores? o que deveria ser para nós também, apenas um mecanismo de retorno.
1: Excelente, Simão. No seu comentário, você já trouxe a resposta também para a pergunta de notícias espíritas, às 22h10, que fala Jesus na Terra, teria o seu corpo físico desintegrado devido à sua evolução espiritual.
3: Você fala do Chico. Né?
1: E aí, naturalmente, você já trouxe. Só alguns comentários aqui, Simão. A Ana Alicia Santana, às 22 e duas, ela diz, Ê, talelê, Simão, hoje, tá que tá. Gratidão, Simão, pela sua didática. Márcia Jane diz perfeita essa comparação com a escola e a Sandra Regina diz que entende mais na sua analogia brejeira e agradece a você, Simão. É, e a gente tem uma pergunta que é, deixa eu só ver aqui, porque já, já entraram várias, e aí deixa eu ver onde é que tá aqui. Da Jeane Lima, às 21h39. Ela disse assim, no livro nosso lá, a mãe de André Luiz ia visitá-lo. Enquanto que André Luiz só conseguiu ir visitá-la em sonho. Simão, você pode explicar por quê? Vejam o que nós
3: acabamos de dizer. Para nós, o que não era visível porque era muito sutil, para uma dimensão superior aonde aqui estava André Luiz, o seu corpo era denso. Então tudo depende da relatividade. O superior olhando para o inferior vê densidade. O inferior, olhando para o superior, vê sutileza. Ou seja, não vê, porque é tão sutil. Então, o André Luiz, para que ele pudesse entrar na dimensão que a mãe estava, não é lugar, né? são níveis dimensionais, para que ele pudesse a, 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 alçar a esse nível é, dimensional, não dava para ser com a estrutura perispiritual que trazia elementos do, do mundo material denso. Ele teve que, então, que... Como o que? Desdobrar-se dois, né? o desdobramento dois. Né? Do, do mundo material para o mundo espiritual já houve uma, um desdobramento. O corpo denso ficou, o corpo sutil subiu. Foi para atingir a outra esfera, o outro nível, o corpo sutil ficou como sendo denso. E ele então teve que se desdobrar novamente, numa sutileza perispiritual maior. E aí é perispiritual, porque estão na dimensão espiritual. Aí que vem o outro aspecto da sutileza. Mundos muito superiores continuam sendo materiais, os mundos. Então há, uma entre aspas, uma encarnação, por falta de outra palavra, porque não vai ter carne, então não dá para falar encarnação. Mas similar a isso. Quando se fala perispiritual é 100% no plano espiritual. Então ali naquele caso André Luiz, ele 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 sutiliza, ele tira a questão mais densa do do, do corpo perispiritual para uma para um nível mais sutil e com esse corpo perispiritual, então ele se ele ascende a uma dimensão mais sutil. Não é ele ele não saiu viajando, ele é simplesmente entra numa dimensão mais sutil, porque sutil sutilizou-se o próprio corpo perispiritual espiritual dele e essa didática é interessante no livro isso é mostrado dessa forma mas quando tenta quando se traz para o visual que aí já é o filme eles buscam uma maneira mais didática para entender isso é ela que se que se densifica é, dentro de uma lógica quem pode o mais pode o menos então ela pode ficar se ela podia ser mais sutil ela podia ser menos sutil então no filme para facilitar esse entendimento ela, ela se densifica, ela está ali, mas não, não é percebida por ele, mas é percebida por outro, que tem uma sutileza mais evoluída. E aí, então, ela se densifica para chegar no nível dele. O livro mostra o um aspecto, digamos, fático. né? Ele que se busca a sutileza pelo espiritual para chegar ao nível dela. Então, vejamos como são as, aspas, camadas evolutivas no plano espiritual. E aí, semelhantemente, as camadas evolutivas dos mundos materiais.
2: Muito bem, Simão. Tem uma pergunta que
3: está mais
2: ou menos comentada. É de Claudine, às 21h53. Então, sempre teremos corpo e alma? E quando não será mais necessário
3: encarnar? Bom, vamos lá. Essa ideia de alma é interessante. É a questão 134 do Livro dos Espíritos que vai nos mostrar, já comentamos isso aqui, vai nos mostrar que, quando Kardec propõe, é, quando os Espíritos, aliás, propõem a Kardec, respondendo à pergunta o que é a alma, dizendo um Espírito encarnado, eles não estão dizendo que alma e Espírito são coisas diferentes. Eles estão mostrando didaticamente que são situações diferentes. Como o Espírito está encarnado, ele influencia e é influenciado pelo corpo. Quando eu estou encarnado, não tem como eu usar uma forma cartesiana para dizer eu Espírito, eu corpo. Não tem como eu criar essa forma cartesiana. Por quê? Porque o eu, o Simão, só é Simão porque sou eu nesse corpo. Se fosse eu, o Espírito que eu sou em outro corpo, eu seria outro nome, outra pessoa. Então essa persona, essa junção, essa, esse acoplamento perfeito Espírito-corpo, é que dá uma outra característica para o espírito que está encarnado. E Kardec, então, propõe chamá-lo por alma. Não são coisas distintas, mas são situações distintas. Então, se nós usarmos por analogia, qualquer nível encarnatório é uma situação distinta do espírito no mundo espiritual. É uma situação distinta, porque há uma relação com um nível de matéria densa ou não densa, Há uma relação. Então, sim, por analogia, alma em qualquer momento encarnado, em qualquer situação, por analogia, porque a palavra se aplicaria para esse nível de acoplamento corpo-espírito na densidade do mundo que vivemos. Mas por analogia, nós teríamos também uma outra nomenclatura para aquele momento encarnado do espírito. Então, em, quais, em quaisquer níveis. Agora, quando não mais se encarna, e aí não interessa se o mundo vai ser sutil ou não. Aí nós vamos lá para a questão 113 do livro do, 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 dos Espíritos, que vai tratar dos Espíritos Puros, que vai falar da última, da, da classe única, da primeira ordem, não mais sujeitos à encarnação. Por quê? Porque a encarnação é um processo para evolução nos níveis que precisa do contato com a matéria, não interessa em que, em que densidade, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, quando não mais se reencarnar? Não se reencarna, quando não mais se reencarnará? Quando não mais tiver a necessidade de uma evolução nesses níveis de ter que vir para mundos materiais. Não interessa se matéria densa, se matéria quintessenciada. Não interessa se mundo superior ou mundo inferior há uma necessidade ainda encarnatória. Né? No mundo superior, talvez essa palavra encarnação não exista, deve ter outro nome. Né? É, em, em materiação, deve inventar um nome lá, porque não é carne. Né? Mas há um processo. Então, não mais se reencarna quando se atinge o nível evolutivo que dispensa o processo encarnatório. Por isso que lá na, na questão 113 falam fala, não mais sujeitos não mais sujeitos à encarnação. Quer dizer, podem encarnar? Podem, tanto que o Cristo encarnou, mas não são sujeitos, ou seja, não há uma obrigatoriedade, porque já, já ultrapassaram esse, esse nível evolutivo que ainda precisa de processos encarnatórios para reparação de atos.
1: Excelente, Simão. Tem uma pergunta aqui, é, foi colocada às 21h59 pelo Daniel Rosa, ele fala assim, para irmos de mundo inferior a superior, os encarnados não procurarão elevar-se sobre os outros, mas a sua sublimação sem privilégios de exceção, na superioridade moral e intelectual, iguais entre si.
3: Perfeito. E, aliás, é isso que Kardec que os Espíritos falam, justamente nesses tópicos. Que quando no mundo superior não há competição. É interessante nós observarmos, no mundo material, o fator de relatividade é muito claro. Esse é mais evoluído, esse é menos, esse é melhor, esse é pior. Quando você atinge um certo nível evolutivo, não tem separação. Por isso é classe única, o espírito puro. Não tem assim, esse é um pouquinho mais puro. Não, não, esse aqui tem um detalhezinho mais puro. Não é puro. É, é, vamos, vamos trazer de novo para as minhas analogias absurdas, mas vamos lá. Quando nós somos pequenos, assim, crianças, uma criança de oito anos e uma criança com quatro anos, dá para ver bem a diferença, não dá? Você olha e fala assim, é totalmente diferente, oito anos é quase, quase uma vez e meia o tamanho, não é assim? Quatro anos de diferença quando é criança. Uma pessoa com 94 anos e outra com 98 anos, dá para fazer diferença? 4, são os mesmos quatro anos, mas a relatividade é outra? A relatividade agora é de 94 para 98. A outra relatividade é de 4 para 8. No, o espírito puro é isso. Não tem como diferenciar. Porque a inteligência, a, 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 a amplitude das virtudes é que já demonstram essa evolução. Então, nos mundos superiores, não se faz essas, essa escala tão determinada de 4 para 8 ou de 94 para 98. É, é toda a mesma característica. No mundo de provas, sim, nós temos as competições, as paixões, né? nós temos as, 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 as lutas pessoais. No, no, no mundo superior, porque aqui Kardec, quando fala mundo superior, ele trabalha com a ideia não lá do mundo de regeneração, mundo feliz, são os mundos celestiais né, que ele trabalha. É esse nível. Não há, então, é aí o que determina o, o mundo superior. Justamente a ausência de qualquer elemento de mal. Pura dominância do bem, pura né, dominância, pura presença do bem. Ou podemos falar inexistência do mal. Por quê? Inexistência do mal pela pura presença do bem. Então esse é o mundo superior, esses são os mundos superiores. Né? Cadê que trabalha isso nesses itens aqui, o 11 ou 12, ele trabalha isso. Essa mesma lógica, aliás, os espíritos, né? que aqui são as instruções dos espíritos.
2: Simão, tem uma pergunta aqui que já está respondida. Mas a gente vai ler da Selva Braseira 2012, 12, podemos entender que nos mundos superiores os laços que prendem o espírito ao corpo são mais tênues? É um Sim. fato. Não é?
3: Sim. E, depois, e o que pula, permite. O nome da morte é o... menos o grosseiro? Veja, o, mundo, o nosso mundo material, nós não nos desdobramos pelo sono, não há o desdobramento, lá, a emancipação da alma? Não é um estágio de emancipação da alma o sono. Não há aqueles que são um pouco mais evoluídos, que se emancipam-se emancipam sem sono no mundo aqui. No mundo mais evoluído, esse trânsito de emancipação é muito mais frequente. Os laços que unem a matéria ao espírito são muito mais tênues. Os nossos são tão densos justamente para evitar que os rompamos porque muitas vezes queremos fugir das provas e que rompemos esses laços. São tão densos. O mundo superior não quer romper laços. Eles transitam pelo, desdo, entre aspas, desdobramento muito mais facilmente. Vivem de uma dupla vista, de uma percepção muito mais ampliada, com conceitos muito mais amplos da realidade espiritual. Então, sim, é muito mais tênue. E a mesma coisa a morte. Esse processo de 150 anos não existiria. Eu diria que o aspecto de oito horas de Samson é muito demorado, se fosse no mundo superior. Uhum. Lá, sim, nós poderíamos chamar de morte e desencarnação como sinônimos, uhum. como, como sistemas imediatos. O nosso caso pode dizer morreu, morreu, desencarnou, não sabemos. Temos que esperar um pouquinho. Ou seja, ou seja desvinculou-se aquilo que Kardec chamava de perturbação pós-morte. No mundo superior, não existiria essa perturbação, porque a morte não teria nada de tétrico.
1: Isso mesmo, Simão. Nosso chat, nós temos várias interações, vários comentários, perguntas. Hoje a participação está ótima, bem intensa. Mas seguindo aqui no item 10, dessas instruções dos espíritos, nós já encontramos a descrição dos mundos felizes, venturosos. Você podia apresentá-la
3: para nós, irmão? Talvez um, um, uma expressão exp explicaria bem isso. A ausência de privilégios. Se há ausência de privilégios, é porque há ausência de egoísmo. Porque o egoísmo é que busca privilégio. Então, o que, que os espíritos trabalham ali? Essa semelhança de aproximação, quase que numa igualdade. Então, eles deixam claro que não haveria privilégios de como temos aqui por exemplo no, no nosso mundo material status sociais não haveria privilégio de nascimento como Kardec como os Espíritos utilizam para a época de Kardec que existia aquele aquele processo de, de privilégios de nascimento como, como um dia comentamos aí no numa das lives sobre os estamentos é, os privilégios não haveria honrarias não haveria honra ao mérito porque mérito seria da natureza não seria uma exceção? Então, essa é a característica da, 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 do, 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 das relações, né? digamos, espírito a espírito, povo a povo, seriam relações de cordialidade, de reciprocidade, de reconhecimento, e não de busca de privilégio, de, de superioridade. Sim, há superioridade no mundo é, superior, há a superioridade moral, não a superioridade de... De, de status social é aquela ideia da autoridade natural que os que o, 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 no Evangelho Segundo o Espiritismo, no, salvo, engano, salvo engano, irmã Rosária, salvo engano, é, diz que a autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. No mundo superior só se tem exemplos do bem, então a autoridade moral ela é natural. Como, como Mateus se refere a Jesus, quando olhamos lá o último versículo do capítulo 7, e todos se admiravam da sua doutrina, por quanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Autoridade, ou seja, essa autoridade existe no mundo, nos mundos superiores, autoridade moral, que não é autoritarismo. As nossas autoridades valem-se da força. A autoridade natural, ela não usa força. O, o, a autoridade aqui na terra manda, a autoridade no mundo superior convida. O Espírito Miramês fala, fala uma coisa interessante. Ele diz assim, o convite de um superior é irresistível. Olha que interessante. O convite de um superior é irresistível. Não há como resistir a um convite de um superior. Daí nós vamos entender por que, que Mateus não levou um segundo para seguir Jesus. Levanta e segue, ele já foi. É irresistível. Porque é a autoridade moral, não é o autoritarismo. Então, essas é a, é, é a, são as relações nos mundos felizes.
2: Simão, item 11. Os
3: espíritos maus têm acesso aos mundos ditosos? Hum. Basta olharmos a, a característica. Não há como acessar, porque não tem a condição... É, eu vou usar um termo mais didático, não tem a condição vibratória para tanto. Uhum. Porque, vejamos os espíritos dos mundos inferiores a relação são com as características de provas e circunstâncias dos mundos dos mundos inferiores como que eles divisarão circunstâncias que não conhecem não terão como ascender a um nível desse se nós olharmos a a, a nossa no mundo material nós estamos mais propícios a narrar as a, os infernos de Dante né, do que os céus. Nós somos mais dantescos. Por quê? Porque é o que nós conhecemos. Então, como levar uma, uma energia dessa para um mundo superior? Não tem como. Nós não conseguimos vibrar no mesmo nível. Então, não. Um espírito superior não acende, não acessa um mundo superior. Não por proibição, mas por impossibilidade. Impossibilidade, não proibição. Impossibilidade por simplesmente não ter as características. É aquilo que Jesus simbolicamente chamou de túnica nupcial. Para permanecer, é preciso vibrar no mesmo diapasão. Não há como ficar, não há como acessar. Não estará vestido com a túnica nupcial. E aí vai para onde? para o Hades, né, onde há de pranto e ranger de dentes. O que, que é isso? Os mundos expiatórios, os mundos inferiores, nesse sentido comparado aos superiores. Então, é por, por isso, nesse item 11, fica claro, não há como, não é proibido, não existe uma placa assim, proibida a entrada. Não se localiza nem
1: a entrada, porque não há vibração para isso. Simão, além do que você já começou aí para a gente, né? você já trouxe um pouquinho desses, dessas descrições dos infernos serem mais naturais para o homem aqui no contexto em que vivemos e mais difícil de descrever essas alegrias dos céus. É, mas é, complementa um pouquinho mais isso, estende um pouquinho mais isso, Simão, por favor. Por que que o homem pinta essas engenhosidades dos tormentos do inferno e é incapaz de imaginar as alegrias do céu?
3: nós Falha, nós, nós falamos mais do que mais nós conhecemos. O assunto que nós trazemos é o assunto que vivenciamos. Nós vivenciamos mais as realidades provacionais pela nossa inferioridade, como consequência dos nossos atos. Então, qual é o universo das nossas conversas? O universo do nosso conhecimento. Por isso, os espíritos inferiores mais entendem as as questões, aspas, dos infernos, aí eu uso plural, não é lugar, do que as questões celestes. Quando você olha a, a, a divina comédia de Dante Alighieri, ele vai falar fortemente do inferno, fortemente do purgatório, linguagem lá de Dante, e rapidamente das esferas celestiais porque nós temos mais as questões conhecidas, são essas. Ou seja, nós estamos mais... A gente, se... a gente fala do que está mais próximo. Então, como descrever aquilo que nunca vivenciamos? É essa a ideia. Simão.
2: Muito bem. Excelente. E, Simão, vamos fazer a nossa última pergunta do item 12 agora. É, você já até comentou que não há privilégios, mas a pergunta... Já, assim, são privilegiados esses mundos afortunados? Todos teremos um dia acesso a eles? Como se dará
3: isso? Vejam, o mundo superior, ele não é um mundo criado superior. É um mundo construído pelos seres que evoluem. Então, vejamos, não é um mundo que foi dado ao Espírito superior, é um, porque não é o um mundo que é superior, é, o, é a presença dos, dos Espíritos que, que são superiores que dá a conotação de superioridade ao mundo. O planeta Terra não é o planeta que vai evoluir, somos os os espíritos que o habitamos, que evoluímos e atraímos outros evoluídos de tal forma que só terão evoluídos e aí o planeta será evoluído. Mas não é porque o planeta evoluiu, porque do ponto de vista material é o contrário. Do ponto de vista material há uma evolução. Se nós observarmos, por exemplo, o nosso sol brilhante hoje, daqui a 15 bilhões de anos será um anã gigante, sem nenhum calor. Perceberam? Então não é um mundo material. Por isso, então, que o, o mundo celestial, celestial, o mundo evoluído, ele não é um mundo afortunado. São os espíritos afortunados que constituem o mundo. Por isso é que não há privilégio. Não é assim, olha, agora eu vou te dar um mundo superior para vo você. Não, você ascendeu a condição do mundo superior. Todos um dia poderemos chegar ao mundo superior? Sim. É a questão 116 do livro dos Espíritos, quando se pergunta é, se haverá Espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução. Eles respondem, não, todos os Espíritos evoluirão. Então, se nós evoluímos, evoluímos como Espírito, habitaremos mundos de natureza evoluída, ou seja, o conjunto dos Espíritos é evoluído. Então, no mundo superior não há como criar a parcialidade, não é um mundo dado, não é Deus, falou, vou te dar isso agora. Para você, não, mas eu vou te dar, vou dar para você. Para você, não. Não é Deus dando, somos nós acessando. São os, os, as criaturas acessando, e não Deus dando, conferindo. Até no exemplo físico, histórico, Deus não deu Canaã para nenhum dos, dos hebreus. Eles tiveram que encontrar Canaã. Caminharam 40 anos no deserto. E aquele que conduzia viu Canaã, mas não habitou Canaã. Próprio Moisés não chegou a Canaã. Ele subiu ao monte, divisou Canaã e disse a Josué, conduz o povo e ficou. Ou seja, não é dado. Moisés não precisava da, da, daquela Canaã. Ele já estava em outro nível mas aqueles outros iam criar o nível Canaã. Então, quando Abraão sai de Ur, ele já sai em busca de Canaã. E olha que de Abraão a Moisés, quanto tempo. Só de cativeiro foram 400 anos. Então, a ideia da terra prometida traz a ideia de recompensa. Ah, então agora eu te dou a recompensa. A terra prometida é a promessa natural da evolução. Quando evoluirmos, teremos a Terra prometida pela evolução e não a Terra prometida como recompensa de ter evoluído em é consequência natural.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.